0: Este podcast faz parte do portal puxadiongeek.com.br
1: Se você estiver no clube da luta, tanto faz o dinheiro que tenha no banco. Você não é o que faz para viver. Você não é a sua família e não é quem pensa que é. Então o mecânico grita para o alto. Você não é o seu nome.
2: Boa noite a todos, todas e todos que estão ouvindo mais um Puxando da Estante, o clube do livro do portal Puxadinho Geek. Eu sou o Rob Telles, seu host habitual, e hoje vamos falar, você já viu no título, do livro Clube da Luta. Ele mesmo, aquele que inspirou o filme com Brad Pitt e Edward Norton, que foi muito sucesso depois que veio a DVD. Não quando foi lançado, quando foi lançado foi um fracasso de bilheteria, mas depois foi sucesso de vendas no home video e acabou virando esse símbolo da cultura pop o livro é do Chuck Palahniuk e fala basicamente sobre uma crítica ao capitalismo dos anos 90, ali no finalzinho dos anos 90 início da era neoliberal, a galera sem muita perspectiva de mudança de mundo de não há outras alternativas a não ser esse consumo exacerbado e justamente a frustração do homem branco médio nesse quesito dessa de não conseguir avançar nessa vida e não ter uma perspectiva além daquilo que do sistema que o oprime ou que o faz sentir oprimido. E nesse livro nós temos uma nós somos guiados por um narrador que não tem nome, mas que ele conhece Tyler Durden, que cria com ele o clube da luta e outras coisinhas mais. E nesse clube da luta, primeira regra é você não fala sobre o clube da luta. E a segunda regra é, meu irmão, é muita porradaria. É muita briga. Onde esses homens que têm, se sentem emasculados pela sociedade. Jogam seus testosteronas e suas frustrações dentro de um grupo. E muita história se desenrola a partir daí. Tá bom? E eu quero chamar justamente Yves que nos trouxe esse livro para lermos, Lee, Yves, quer falar um pouco mais da história, o que é que fez você escolher esse livro para falarmos nesse mês?
1: Então, é um livro que era bem, bem falado por várias pessoas que eu conheci, então, estavam me indicando muito, e tem aquela frase bem, é, bem famosa, que é trabalhamos com quem não gostamos para comprar coisas que não precisamos. Não sei vocês, mas pra mim eu vi muito essa frase, acho que desde sempre. E aí eu fiquei curiosa pra, pra saber se o livro realmente era tão interessante quanto as pessoas diziam que era.
2: É, eu acho que pra quem viu o filme é muito próximo do, do que tá ali, né? Pelo menos essa foi uma impressão. E você, Jéssica, o que, é que você achou do livro? Era o que você esperava também? O que você pode também dizer um pouco mais da história?
3: Não sei o que eu esperava, sendo bem sincera. Eu não me lembrava de nenhum detalhe do filme. A única coisa que eu lembrava é que eu saquei a, a reviravolta um pouquinho antes da metade. E essa é a única coisa que eu me lembrava desse filme todo. Mas, assim, ela é uma crítica que me passou a impressão de ser um livro que pega um problema social e oferece uma solução completamente sem noção. E aí fica Fica em cargo do senso crítico Do leitor, descobrir Se a crítica é do autor Ou se é dos personagens Eu acho que é dos personagens
2: E você, Rudá, o que, é que você achou desse livro Ou pelo menos pelo do filme, quando você viu né, desse, Dessa história, você se sentiu Representado pela crítica Que ele faz A sociedade em geral, especialmente ali Naquele período dos anos 90
0: Eu já começo dizendo aos nossos ouvintes Que eu não consegui ler o livro não dei conta, justamente por conta do capitalismo, muitas coisas pra fazer. Não dei conta. Já fica aí minha crítica e peço perdão aos ouvintes. Vou estar aqui mais pra acompanhar a conversa. Eu assisti o um filme tem um tempo e é isso. Um beijo a todos.
2: E você, mamá, que ao contrário de Rodar também ler o livro, vamos. E o que é que você achou dessa parte da, da crítica em si? O que é que você consegue também trazer mais sobre a história?
4: Então, é, eu também não li o livro, eu não tive tempo. Eu viajei. E aí, fazer esse disclaimer, né? Só que eu assisti o filme. Assim, eu já havia assistido um tempo atrás. E aí, eu relembrei. Eu achei uma história bem. Como posso dizer? Maluca. Assim. Ela. É como o Jessica falou: ele pega uma crítica social e transforma em alguma coisa meio. sem noção, assim. Uma coisa bem louca. Eu achei uma viagem. E não necessariamente uma viagem boa.
2: Cara. Vamos lá. Eu acho que, primeiro, pode falar um pouco mais assim também do Chuck Palahniuk, né? O Clube da Luta fez o primeiro livro, romance publicado, em 96. Ele é um jornalista e ele passou por um, um maus bocados na vida, trabalhou de um monte de coisa. Foi também lutador amador, foi caminhoneiro, foi até mecânico, né? Teve seu pai assassinado. Cara, ele passou por muitos problemas. E eu acho que ele vê um pouco dessa... Ele vive, né? Um pouco dessa decadência dos anos dourados dos Estados Unidos a partir dos anos 70 e 80. E a confirmação do consumismo absurdo e sem alternativa né, logo após a queda da União Soviética. Então, porra, se o que era o maior obstáculo ao capitalismo, né, ou pelo menos a maior alternativa, se, se ruiu e virou capitalista e consumista, não existe outra opção. E o que é que nos resta além disso? Né? Então... Ele pega um pouco esse espírito, talvez nesse quesito, né? De não tem outra alternativa. Ao mesmo tempo em que as condições de trabalho vão se deteriorando, vão piorando. E, cara, e você perde sentido de muita coisa na, na vida em si, né? Você começa a ver o sentido, os seus pequenos prazeres se tornando basicamente bens de consumo, tá? Então a gente vê isso muito no narrador, que é o personagem principal que depois tem a reviravolta que vira clássica no cinema, né? Mas que, cara, ele basicamente é isso, a vida dele vive no automático e para ele começar a sentir algo, ou sentir vivo, curiosamente, ele vai buscar nas pessoas que estão próximas da morte, em grupos de terapia de pessoas que estão que têm doenças terminais, né? Como que é que vocês acharam dessa parte assim, pelo menos dessa construção do personagem, desse, vamos dizer assim, desse dualismo que existe dentro da perspectiva do narrador.
1: Eu achei bem... Coisado. <risos> Não sei definir direito, Porque é uma coisa totalmente inesperada. É, tipo, ele busca ajuda de formas muito exóticas. E, e é interessante porque nessa parte justamente que ele fala sobre... Esses, esses, essas reuniões né, de pessoas que se apoiam, enfim, que estão que passando por situações difíceis, ele fala que quando elas acham que você está morrendo, elas te escutam de verdade em vez de apenas esperar a vez delas lhe falar. Então, isso é interessante, principalmente para trazer a questão do homem que não fala sobre os seus problemas e que fica somatizando e busca é, formas... Muito esquisitas de tentar resolver o problema. E foi, eu acho que é bastante o caso desse livro. Porque ele sempre propõe soluções que são muito, muito absurdas.
3: para problemas que poderiam ser resolvidos de forma simples. É, então. Vai... Eu acho que essa é toda a construção do personagem. Toda a construção do livro. Qual é a ideia mais louca que eu podia ter aqui para como esse cara vai enfrentar as coisas dele? Ele perdeu total o sentido de quem ele é, de das coisas que ele ama, do trabalho dele, de tudo. Ele perdeu o senso até do, dele mesmo e vai procurar hum, nos lugares mais inusitados, fingindo que é paciente terminal. Fingindo que, que tem várias outras coisas, meio que se infiltrando. Em, em espaços que não seriam dele, e pra eu sentir não alguma coisa. Livro,
4: mas no fim, Sei lá. É pra ele dormir, né? Porque ele tem insônia. Ele sofre de insônia e aí ele não consegue dormir. E aí ele precisa ir pra esses lugares pra ter uma catástrofe, chorar e só chorando ele consegue dormir. É uma coisa
3: bem louca mesmo.
2: Sim, isso acontece no, no livro também. É, é bem isso mesmo. É
3: muito parecido.
2: E o que eu acho que, na verdade, cara, é até uma, uma virtude do filme. Porque já entrando em como ele escreve, nesse caso eu acho que eu, a Jessica e a Aves, a gente pode falar um pouco mais, é, não é uma maneira linear, ele já começa pelo final, de aspas. Não é linear, é um vai e volta o tempo todo, e não tem diálogos e uma história ali corrente, de, cronologicamente reta. Avança e volta, avança e volta o tempo inteiro. E você consegue entender mais ou menos aonde vai chegar. E pelos 70%, você sabe, tipo, ah, não, beleza. Ali é onde ele joga o plot, né? Onde é que ele joga o plot twist ali na, na ideia. E você começa a rememorar as coisas. Sendo que ele, obviamente, já deixa algumas pistas no meio do livro, né? O que é que vocês acharam do estilo de leitura do livro, cara? Vocês acharam legal? Vocês acharam que eu achei, assim, muito difícil de adaptar o cinema? Achei genial como adaptaram isso acho que eu acho que o, o livro fortalece muito o filme nesse quesito, tá? De como, como foi conseguido adaptar. Eu não imaginaria lendo esse esse livro um filme, pelo menos não da maneira como foi feito. E você e Víjessica? Vocês e Víjessica? Como é que vocês acham desse, desse ponto? Se eu não
3: se eu não tivesse visto o filme eu teria ficado muito confusa, muito. Porque ela então, ela gente, é uma narrativa eu... loucaça, loucaça. Eu tentei você...
0: ler, li no começo assim, mas velho não me pegou. E eu tava Não. viajando aí pelo Brasil em ônibus e avião e aí com sono. E tipo, eu achei que o estilo atrapalhou muito. Eu tentei ver, tipo assim, pô, velho, vai que eu começo a ler e um negócio de me física e eu consigo ler muito, assim, mas eu achei muito confuso, velho. Aí isso me fez parar também, honestamente.
1: Então, é, eu acho que o fato de eu ter visto o filme antes me deixou um pouco impaciente em relação à leitura. Porque eu queria que as coisas acontecessem logo e, e aí isso Isso Manchou um pouquinho minha leitura Mas provavelmente se eu não tivesse Visto o filme Eu teria ficado bastante confusa
3: Justamente por causa dessa quebra De estrutura É então, é muito Todas as vozes misturadas Todos os tempos misturados Você, você leva um tempinho Pra se habituar que tá acontecendo. Às vezes não se, se habitua. A é... só lê e só, só vai.
2: Às vezes só lê e só
3: vai. Em vários momentos que eu falei assim... Eu não vou ler esse parágrafo pela sétima vez. Eu vou, eu vou passar reto.
2: E cara, eu, eu acho que o filme ele facilita nesse quesito... Você ter visto o filme e ler o livro depois. Porque você sabe o que vai acontecer. Você diz, não. Isso aqui é pra chegar a uma parte. Então eu vou ler vou seguir porque eu sei que vai chegar em tal pátio quero ver como é que isso vai acontecer no livro você tem mais fôlego, mas cara, eu também achei um livro assim, meio maçante de ler, e olha só, são 130 páginas não é um livro grande, é um livro curto né? são, no Kindle são 3 mil posições quase, então um pouco menos mas cara, é muito chatinho pra ler, é, a linguagem não é legal eu acho que não flui fácil ele corta justamente o que Jéssica falou, cara é uma voz, é uma outra, é uma voz e eu, eu acho que é legal no sentido de que Funciona porque mostra a confusão do, do próprio narrador, né? Que não tem um o nome, nome próprio, assim. De que ele também não é um narrador confiável. Né? Vale sempre lembrar isso. Mas, cara, é, não é fácil de ler. Não é, não é tranquilo, tá? Então fica já essa dica aí pra quem vai, vai ler o livro de maneira desavisada. Pô, vai ver o filme e pensa, cara, vai ser um, um livro puta dinâmico, muito fácil. Não é.
1: E fora que ele transita muito entre situações, então de repente é, ele acorda e ele tá num local totalmente aleatório. E ele não sabe porque ele
3: foi parar lá, enfim. É, é bem complicado. Essas quebras elas dão um pouquinho de suspense. Que você fica se perguntando o que que tá acontecendo? Como que ele foi parar aí? Pra, esperando ele preencher essas lacunas, né? Mas isso acontece muito. Depois de ler o pós-fácil, até que é um, um pós-fácil do próprio Palahniuk, anos depois, comentando o fenômeno, comentando a origem, dá para ver que o objetivo dele foi concluído, porque ele, ele disse que a intenção dele era fazer uma obra em que ele pudesse cortar em vários momentos do tempo, sem necessariamente explicar na hora o que aconteceu ali. Tá? Deixar um gostinho, deixar o leitor mais curioso. E ele conta exatamente... Onde ele começou a escrever? Qual é a origem? Qual era o trecho que era um conto? E quais foram os trechos que ele foi incorporando depois para transformar em um livro? E depois disso você começa a entender um pouquinho melhor qual era a ideia. Eu acho que ele se saiu muito bem na intenção dele, mas é meio desnecessariamente difícil, né? Parece que ele quer dizer, olha, fiz um livro difícil. Olha, eu fiz um livro difícil, tá vendo? Sim, eu acho que é um
1: daqueles livros que é mais interessante falar sobre do que necessariamente ler. Eu acho que por isso que ele ficou tão famoso. Tem muitos pontos que são umas sacadas que são bem legais e que você realmente tá ali discutindo sobre. É muito, muito legal, mas o ato de ler em si é bem complicado, bem trabalhoso.
2: E é um livro, cara, muito... É o primeiro livro do cara, velho, eu acho que assim, também ele tá treinando linguagem, tá fazendo o primeira... primeiro jogo dele, então ele acho que vai pegar várias referências que ele deve ter e tenta misturar tudo ali, então sei lá, vai que tem um pouco ali do Bukowski, da contracultura e tal, então isso pega um pouco também no próprio, no próprio livro, saca? E assim, eu acho que talvez seja um... não um livro que vá atrair muitas pessoas a ler, tá? Eu acho que o livro, ele vendeu mais. Eu acho, primeiro, eu acho impressionante como foi que um livro de estreia desse já vendeu direito para um filme logo depois. Então, tipo, muito, muito curioso isso. Mas que o livro depois vendeu mais mesmo e depois teve uma continuação em quadrinhos. Muito mais por conta do filme do que necessariamente pelo livro em si, né? Porque, cara, é um livro que você via aqui no Brasil vendendo muito logo quando... Veio depois da edição da Leia, né? Acho que 2013, 2011, mais ou menos, eles lançaram a versão do livro. Cara, vendia em tudo que era lugar esse negócio. Hoje em Seba é fácil de achar.
3: Quando, quando o Ivy tava falando, me veio assim... O livro, é mais divertido falar sobre o livro do que ler o livro. E a primeira regra do Clube da Luta é que você não fala sobre o Clube da Luta. Então é só isso que eu queria apontar.
2: Mas assim, vamos então para as críticas, acho que principais do, do, do livro e do filme em si, né? Sobre o que é que eles falam. Sobre a questão de sentido da, da vida em geral. Velho, é engraçado que, tipo assim, no contexto do livro, todo mundo tá fudido, né? Ninguém tá com, com a cabeça boa, seja rico, seja pobre, seja. Tanto que o Clube da Luta, eles falam muito nesse ponto, une todo mundo, nesse todos esses homens nesse mesmo. Critério. E, obviamente, sabendo que todo mundo vai descumprir a primeira regra, né? Todo mundo, que vai crescer de uma maneira absurda. Então, cara, e é engraçado que até o próprio Bob, que é um dos personagens principais né, do, do livro, ele chama depois o narrador pra participar do Clube da Luta. Né? Como chega pra... A, a roda gira, né? A, a, a fofoca vai indo. E, assim... Vocês veem algum reflexo desse sentido hoje? Ou, na verdade, da falta de sentido na vida hoje? E que, e como esse livro acabou se transformando, não, é não só o livro, mas acho que mais o filme, né? Sobre uma parte de uma cultura talvez céu de, de uma galera hoje mais jovem, até mesmo mais, mais ou menos da nossa idade, assim.
1: Então, eu acho que esse livro ele passa por, por um drama que é recorrente no ser humano, que é a necessidade de pertencimento de você fazer parte de algo você achar que, que a sua vida ela é parte de algo maior, então eu vejo isso muito, muito nítido principalmente quando eles começam a questionar é, o porquê de, de precisar trabalhar, o porquê de, é, de eles comprarem x objetos especificamente e é tanto que quando eles começam a, a montar o pub da luta, entre aspas, que a galera começa a ir morar junto com, com o idealizador da coisa, ele diz, ó, oh, você leva só uma camiseta, uma toalha, e é isso. E é isso que você precisa pra viver.
3: Então, quanto à cultura em céu, tem uma coisa muito específica, que, que me chamou a atenção quando eu tava lendo, eu até marquei, que é... O que você vê no clube da luta é uma geração de homens criados por mulheres. O que foi que eles sentiram falta nesses ambientes de mulheres que eles só encontram em outros homens perdidos em um clube da luta? Tipo, é, aí eu acho que isso apela muito para essa questão da masculinidade e no é um estado mais bruto até, que é um clube de luta, um negócio que você chega no eu trabalho no dia seguinte com um olho roxo e. E se sente parte de um clube de secreto.
4: É, em relação à cultura em céu, Eu não tenho, Assim, dá pra entender um pouco a ligação com o livro, mas é eu confesso que eu tô meio perdida. Porque, assim, a questão do livro é porque são pessoas insatisfeitas com as próprias vidas. E não sei até que ponto um céu. Ele é insatisfeito, mas ele tem um problema no coração a mulheres. E nem no filme, eu não sei, eu não visualizo tanto a raiva com relação às mulheres. Eu não sei no ponto principal. Tem. tem aquela moça, né, a Marlo, que aparece ali. Ela é meio problemática também e tal. Mas a questão, eu acho que é mais a sociedade do capitalismo. Eu não sei se é porque como eu não li o livro, eu não peguei tão bem essas referências. Ou também não tenho muito conhecimento em relação. Aos mistérios. <risos> mas eu não. Não, não vejo tanto motivo para eles terem adotado o clube da Língua, como A não ser uma, uma sensação de desconforto geral, tipo de revolta, meio que injustificada, talvez. Assim, tem justificativa no tipo, mas a forma como eles resolvem lidar com isso.
0: Eu sentia. O que eu lembro de quando eu vi o filme é que o Clube da Luta é quase como se fosse exorcizar as paradas deles, assim. Tipo, vamos se bater aqui, como se fosse uma maneira de aliviar as maluquices. É, é o que eu lembro de ter visto, sério mesmo. É o que eu, é o que eu lembro do que eu assisti, eu posso estar completamente enganado.
1: Mas é, é bem isso mesmo, e acho que em relação à relação com, com as mulheres, é muito nítido a, a relação conturbada dele com a Marla. Porque ele meio que. Pra se relacionar com ela, ele fica meio dissociado. Tipo, ele cria um personagem que consegue se relacionar com ela, mas ele mesmo não consegue se relacionar, ele não fala com ela. E aí ele fala sobre o relacionamento dos pais dele, que eram mais ou menos assim. Que o pai não falava com a mãe dele, a menos é, em, em horas íntimas e afins. Mas é, eu acho bem nítido que, tipo. Ele não enxerga ela como alguém igual a ele. É só outra pessoa com a qual ele tem aquele papel específico... E depois ele não, tem, não quer mais ter contato.
3: No começo a própria presença dela naqueles espaços incomoda ele, né? Expõe ele. Tipo, o que, que essa mulher tá fazendo aqui? Expondo minha fraude. <risos> Uma coisa assim.
2: Eu acho que tem um pouco da questão, no, no, do, do, da, questão do, da cultura em si é o seguinte... O narrador é o típico incel, em geral, tipo, o cara que, tipo, é tímido, é retraído, mas que a todo momento julga todo mundo e, cara, e vê, na, 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 principalmente na mulher, um desafio e um objeto, né? E que a parte íntima dele, o, o, o id dele, que é o Tyler, né, acaba sendo o Tyler, ele vai representar justamente o, o que hoje chamam, né, na nas interwebs o Chad, né? Que é o, o, o exemplo de homem, de cara, do cara lá tal, com a atitude que trata a mulher do jeito de objeto e que consegue tudo do jeito mais macho alfa possível. Que é essa representação da masculinidade ultra tóxica alfa ali, e esse é o Tyler, né? Então ele acaba sendo representado tipo é o cara que faz sucesso, é o cara que consegue angariar todo mundo dentro de um objetivo e dentro de uma questão e que faz acontecer. Então é isso que é levado como o exemplo da masculinidade dentro desse livro, ou pelo menos como ele é levado pra, pelo narrador como exemplo do que ele gostaria de ser dentro do livro, que é justamente sem as amarras sociais, né o cara sem as amarras sociais. Então acho que isso tem um pouco da questão do incel, do, da cultura incel em geral, só que tem um ponto que eu acho que qual que é? É, o livro, ele é uma crítica a isso de certo modo, que ele, ele diz tu, praticamente todo mundo, cara, o Tyler é maluco, o Tyler, o Tyler vai fazer algo errado, né, o que ele tá fazendo não é necessariamente certo, mas ao mesmo tempo que ele também não dá o livro em si não dá uma consequência muito grande ao, ao personagem, também permite a, a idolatria dele no, no meio depois pro, pra quem assiste o filme ou assiste ah, ou quem leu o livro, e porra, no filme fudeu porque, cara, é o, é o Brad Pitt, porra, então aí, cara, você vai e você vai, caralho, é o cara tal, que é, uma, que é aquilo, que acaba sendo, tentando ser uma crítica, mas acaba também formando uma certa idolatria, né, certas coisas, como muitas vezes até a questão do Coringa, por exemplo, que é um vilão, que é um cara de, enfim, com os pensamentos vazios, né, de, que tem uma crítica, mas não tem nada construtivo, É apenas o caos pelo caos. E é idolatrado por muito dessa galera também. Tá? Então, acho que... E, eu... e aí, acho que outro ponto também que mostra muito no livro, né, nesse quesito, no livro acho que é mais escancarado ainda, é que a Armarla, ela só tem basicamente a função de objeto. De algo a ser conquistado. Então, ela não tem nada, nenhuma participação muito re... importante, assim. Saca? A única coisa é dela de... De não... De, do narrador não falar sobre o Durden pra ela, por um motivo depois que é o grande plot twist do filme e, da, e do livro, né? Mas que a gente então, já falou aqui. Não... <risos> já, né? Então, também, pô, o, o livro tem 30 anos, então quase 30 anos não, tem, tem quase isso, tem 26 anos, então relaxa aí. Mas, cara, é isso, eu acho que te, tem esses pontos de discussão que vale muito apontar, porque o, o Chuck já vê isso vindo, né, dessa galera que sente oprimida pelo sistema, mas que ao mesmo tempo não é necessariamente boazinha, né, não, não é ou não, e não tem um objetivo em si em geral, ou soluções para mudar e tal, e que a única coisa que se vê a questão é o sentido de destruição e que isso, anos depois, vai virar efetivamente um fenômeno, né, e que o livro dele acaba sendo um símbolo, curiosamente, desse, desse tipo de fenômeno, que eu acho que é, é pela minha interpretação, ele tentou criticar de certo modo não sei vocês, o que vocês acham desse ponto?
3: É, eu tava pensando mais ou menos nessa linha Que... Dá pra você ver que Uma coisa é um problema E uma coisa é como você lida com ele O que faz o vilão Não é, tipo A ideia dele a execução Então você tem um Killmonger No Pantera Negra, que estava certo Mas aí ele ficou errado Você tem o Coringa Ícone anarquista, que estava certo mas ficou errado. Você tem o, o nosso narrador que tem um problema certo, mas aí ele ficou errado. Tipo, ex, existe uma coisa, e aí ele, eu acho que ele personifica mesmo, que nem falou, a solução errada no Taylor Durden, que é tipo assim, beleza, se você pudesse seguir tipo em The Purge, um The Purge da vida, se você pudesse ser totalmente livre pra seguir os seus instintos, mas primitivos para lidar com esse problema, no que a, no que a situação se transformaria. E aí se transforma nisso. Na fábrica de sabão, no clube da luta, no... Sei lá, em tudo isso aí.
2: Eu acho engraçado que, porra, eles ganham um grau de organização, né, de força coletiva dessas pessoas que estão frustradas, que é o que pode acontecer efetivamente, só que, cara, sem... sem... Um ideal, ou sem algo a perseguir para além da destruição, você vê que no fundo acaba gerando um caos, mas não muda nada, efetivamente nada no ponto. Entendeu? Você acaba criando um espetáculo ou um caos, mas você. No, na raiz você não muda muita coisa. Né? Então isso é algo muito curioso. Por mais que você esteja, mas as pessoas continuam. Sei lá, com problemas e continuam os mesmos Problemas, os problemas não, não, não Desaparecem com, com, com esses Atos, né? Na verdade acaba às vezes Criando outros, né? Então é, é bem curioso esse ponto E você, Rudai Mamá, vocês perceberam Pelo filme esses pontos? Ou tem algo mais a, a, a apontar nesse, nesse quesito?
4: Velho, a questão que você falou Assim, voltando bastante, né? Porque na hora eu não quis interromper e você chegou nesse ponto E... Ele, o fato, a questão de self seria da personalidade 2D do Paila ser um cara tipo gostosão, bonitão, fodão. Que é, eu, assim, eu não sei se isso é comigo, que ele era bonitão, mas assim, que não liga pra nada e é super anarquista. Ele é um fato, inclusive no filme, ele aparece sem família e, eu, e é bem na hora que ele tá com a Marla. É para enfatizar isso Com aquele cantinho Tipo, o cara realmente Ele gera um dele, Ele geram um, essa coisa meio inalcançável Meio é, Algo a ser seguido Algo a ser alcançado Pelos outros, uma idolatria então, Além dele não se importar fisicamente É porque, como eu não leio o livro Eu não sei se isso é difícil, mas fisicamente Ele também tem isso Além do, do Aspecto psicológico De não ligar pra nada.
3: Brad Pitt nos anos 90 era um, um ideal a ser seguido, né? Hoje que as coisas mudaram um pouquinho. Mas a Brad Pitt nos anos 90 era o, o ícone de galã mesmo. E é interessante ver também é que
1: na tentativa de burlar o sistema, de abandonar os empregos e afins, eles começam a trabalhar pro Tyler. E a fazer o, o, a empresa dele crescer. E aí eles usam o mesmo sistema que eles criticam pra fazer a empresa crescer e pra praticar os atos absurdos deles. Eu acho isso
3: mais uma das coisas mais E eles não recebem nada bom, assim. em troca, né? Eles recebem, eles recebem a satisfação de se achar justiceiros. Tipo, ah, se eu sofro, eu quero que todo mundo sofra. Eu quero... Roubar a gordura dos ricos e vender pra eles mesmos em forma de sabonete. Sou o Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Robin Hood. Dane-se.
2: <risos> <risos> não, e é, cara, eu acho que é um bom, o, o que mais traz nesse ponto do, do livro não, não é necessariamente a hipocrisia, mas é, tipo, deles usarem o sistema em si pra também tentarem burlar ele por dentro e tal, né? Mas, cara... Eu, eu, eu acho que como ele traz essa essa visão da de, do não objetivo necessariamente, eles não têm um objetivo fim literal né então acaba que ainda assim é vazio por mais que eles tenham tido significado naquele processo sabe eles não têm um objetivo em fim de algo né ou, ou algo pelo menos claro ali do que aqueles objetivam né A, além dos atos obviamente de vandalismo ou de de ação que eles tentam criar, tá? Mas indo mais avançando agora mais para uma parte com spoilers, né? Acho que também não tem muito mais o que falar sem spoilers, mas também não que vá mudar muito a cotação do dólar no... no na, na conversa. Eu acho que há um, um, um bom ponto também é o aspecto de seita e pertencimento mas, cara, que é curioso que, apesar da primeira regra do Clube da Luta ser... Você não fala do Clube da Luta e ninguém respeita essa regra... As regras de personificação Especialmente na figura do Tyler São levadas muito a sério né? Eles são basicamente obedientes Então Esse aspecto de seita e personalismo É muito doido, né cara Você vê que As pessoas muitas vezes são levadas num, Pelo menos é o que leva E são levados num vazio Por si Não tentam enxergar um significado na sua vida mas enxergam o significado a partir de uma figura de outro, uma figura de autoridade. E nesse caso, aquela autoridade é o macho-alfa. Curiosamente, né?
3: Então, isso é atual, né? Isso é tão atual que... Até o que a gente falou agora, que depois eles, cansados de trabalharem para outras pessoas trocar seu tempo de vida por mero dinheiro, eles resolvem trabalhar pro Tyler... E trocar seu tempo de vida por... Nada. Mas pra eles não é nada. Pra eles é a satisfação... De... Agradar... De... Enfim... Atender ao deus deles... Que é atender a... Atender à figura de autoridade que eles amam... Que eles seguem... Que eles se veem... Faz sentido dizer que eles se veem... Inspirados... Pelo Tyler. Tipo... Eu queria ser assim... Eu queria ser que nem esse homem... Porque ele tem essas qualidades de macho alfa que eu queria ser. Ele é meu ídolo. Portanto, eu vou seguir tudo que ele disser.
4: E isso gera para eles essa situação na vida que eles não tinham com dinheiro, né? Tipo então, assim, essa, esse nada, fazer parte desse grupo, tipo, dar a eles a questão de pertencimento. E agora eles
3: acharam algo por que viver. Trabalhe com o que ama e... <risos> E você não trabalhará um dia da sua vida.
2: Não, trabalhe com o com, com, com que você ama e nunca mais você amará nada, né?
3: As duas coisas são verdade pra eles. Eles não acham que estão trabalhando e eles não amam nada. Então, assim, dá pra gente levar pra esse lado. Dá pra gente levar por vários lados.
2: Não, mas é... É, é engraçado, mas, mas é triste também nesse sentido, né, cara? Que você, você tem um um sentido na vida, e, mas esse é um ponto que eu acho legal do livro que realmente funciona, cara, é que você não é só trabalho, isso é, né, e, e é uma coisa que é engraçada, que você acaba vendo no, em alguns coaches, né, algumas coisas, é tipo assim, cara, você tem que trabalhar, você tem que perseverar, você tem que dar significado nas coisas e tal, e, e é um exercício que eu acho engraçado, é, cara, defina você sem ser o que você trabalha, é assim, com, como você se apresenta para as pessoas, né? E, e é engraçado isso, que aí você vê o, o, o sentido de coisa que você tem na sua vida, né? Então, eu acho isso bacana, porque efetivamente eu vejo muitas pessoas, cada vez, quanto mais velho a gente fica, é mais foda isso, né? A gente acaba absorvendo a nossa identidade do trabalho e dessa vida de ter que, cara, ter que perseverar e tal, ao invés de ser aquilo que a gente é na essência, né? Ou, ou o que a gente gostaria de ser, né?
3: A gente já comentou de anos 90 várias vezes, mas os anos 90 são a época que todo mundo aqui nasceu e ou foi criado. E se isso estava vindo forte naquela época, a nossa geração foi ensinada esses valores. A nossa geração foi ensinada o que? Trabalhe com o que ama. Você tem possibilidades agora de escolher trabalhar com coisas que você ama. O que você ama pode virar o seu ganha-pão, pode te sustentar. Enfim. Isso vem com seus próprios problemas. Hoje em dia, dá para você ganhar dinheiro jogando joguinho online e transmitindo pela internet. Maravilhoso. Se você ama jogar, ama falar com pessoas na internet, muito bom. Mas aí, como você tem que fazer dinheiro com isso? Você tem que trabalhar 12 horas por dia, de segunda a domingo. Dane-se. Senão você não ganha. Você não é contratado por ninguém. Você não tem direitos. Então, cara a gente pode trabalhar com o que ama, mas tem um porém. E dá pra perceber hoje algumas questões. Dá pra ler o livro encarando dessa forma. Embora não não acho que essa seja a crítica oficial dele. Dá pra, dá pra levar, assim. O seu trabalho tem que ser a coisa que te dá dinheiro. A sua personalidade pode ser outra coisa, sabe?
2: É, cara. Especialmente quando você pega um, um trabalho que não é dos mais... Charmosos do mundo, né Sei lá, você é um Porra, desculpa aí contadores, mas porra Você é um contador, cara, você não nasceu criança Dizendo, porra, eu quero Fazer aqui um balanço e descobrir a Ibida, sabe Não é pra isso que você se define Mas você acaba pegando Muitas vezes esse tipo de De, de linguagem E de, de, de identidade A partir do que você é E isso pode frustrar muito, porque isso não é necessariamente você é, e quando você vê que isso não tem muita escolha, você não tem muita alternativa e que você, normalmente, você trabalha para enriquecer os outros, você se ferra para agradar os outros e não a si mesmo, e o que, tudo que lhe resta é porra, comprar parcelado alguma coisa para você ter um mínimo de prazer e satisfação, é muito complicado. isso traz, no, principalmente no, né, na figura do, do narrador, que ele tem um emprego padrão de escritório, ganha uma grana. E gasta boa parte dela se endividando comprando um monte de besteira no... como posso dizer?
3: No catálogo. Isso, Na catálogo. É,
2: isso, que era catálogo antigamente. <risos> tipo, seleções, tá ligado? Então, é complicado. É foda. É complicado. Como o Jéssica botou aí no, no negócio.
4: Eu acho que essa questão do trabalho com... Você, eu acho que foi uma das enganações da década. Porque foi vendido pra toda geração, eu acho você trabalhar com o que você ama, você vai, bem, vai ser super bem dele e aí, na casa não é assim, como você falou fica assim, claro que existe essa possibilidade mas o um, um caminho não pode ser só flores acho que é bem
0: e eu acho também, mamãe que a gente tem é atrela a felicidade tipo, só ao trabalho, tá ligado? e não é isso, a vida é muito mais do que isso o trabalho é uma das coisas que faz parte você pode ser feliz com o trabalho você pode estar enfermando o trabalho e ter a muito bem no seu relacionamento, muito bem com sua família, muito bem com seus amigos, ou o inverso. Na verdade, uma, na minha, ao meu ver, é uma conjuntura. Só que realmente se vem dessa ideia de que se você for feliz no trabalho, você é uma pessoa de sucesso. E na minha opinião, não necessariamente. Não necessariamente não, não, né?
1: Na real, o trabalho, ele vai proporcionar várias coisas a você. Porque, tipo, vai te remunerar. Mas eu, eu concordo que... Quando a gente trabalha com o que a gente gosta, a possibilidade de a gente começar a odiar é grande. Porque você tem que... Isso é uma obrigação, né? Então, você necessariamente tem que estar ali, cumprir uma jornada, fazer as coisas. E, às vezes, o seu hobby você não quer fazer o tempo todo. Você quer fazer quando você quer. Se você não quiser, tudo bem. Porque seu trabalho é outra coisa. Então, eu nunca... Eu sempre ouvi. Acho que todo mundo aqui sempre ouviu. Isso de, tipo, você pode trabalhar com algo que você ama Mas eu sempre pensei, mano Eu não quero trabalhar com algo que eu amo Porque eu não quero começar a odiar o que eu amo
3: Então eu quero ter meus hobbies E meus hobbies são meus hobbies É, eu já trabalhei com algo que eu amo Não perdi o amor Perdi o trabalho, entendeu? E não importa o que eu fizesse Não importa o quanto eu amasse Não importa o quanto eu desse de mim Não importa o quanto aquilo fosse importante Quanto eu fizesse bem, não sei se eu não sei se eu era tão boa. Mas eu fui muito facilmente substituível. E não ganhava bem. <risos> Porque o que eu amo de verdade não dá dinheiro. Então... Tá tudo bem. Eu fui fazer outra coisa que me remunera melhor. E me permite ter tempo e flexibilidade para gastar com as coisas que eu gosto de uma forma mais leve. A não ser quando eu resolvo profissionalizar todos os meus hobbies em forma de... Site. Podcast. E produção de conteúdo no Instagram Mas isso é outra história <risos> Ou é a mesma
2: Só que a gente faz um clube da luta, né E ninguém é remunerado por isso
3: <risos> Exatamente
0: Vocês acham que a Depender da atividade, remunerar, piora Principalmente essas, essas coisas assim Tipo, isso é uma pergunta, meu gente Não tô afirmando nada Mas, tipo, é... atividades Beneficientes, essas coisas Você acha que se começar a remunerar, piora Tipo, a... O desempenho das pessoas ou não
2: Acho que não dá, Depende, depende muito
1: Eu acho que depende Eu acho que depende porque tipo Se você tem, começa a fazer Algo é, e você já tem Uma perspectiva de remuneração Você espera sempre ser bem remunerado Pelo seu trabalho Então eu acho que uma coisa é por exemplo Você se voluntariar E fazer o que dá pra você Fazer e se não der é, Às vezes tipo ah, paciência. Mas quando você começa a ser remunerado, às vezes você coloca, começa a impor limite no, na sua, no seu desempenho. Vira obrigação, né? E, tipo, ah, tá. Esse valor X corresponde a. É, tipo, ah, esse valor X corresponde a esse, a esse desempenho X. Então eu não vou fazer mais nada além disso porque eu ganho mal. Então, eu acho que pode, pode sim, influenciar sim. Pra... É. negativamente.
0: É, eu, sinceramente, eu também não julgo muitas pessoas que têm um, um trabalho aí pra dar grana e fazer o que gostam, não. Eu, eu tenho só um pouco dessa teoria também, eu acho que tudo que você fizer vai ser chato, vai ter uma hora que você vai ter que acordar, vai ter que pôr uma reunião puto da cara, porque você quer fazer outra coisa. No final das contas, tudo fica chato, e aí é bom você ganhar uma, uma grana pra poder fazer o que você quer. Agora, não pode ser um trampo que você não tenha tempo também, né? Porque senão é complicado. Senão você não vai ter tempo pra fazer as coisas que você gosta.
3: É, então... Ninguém... Sei lá... Tem pessoas que amam o trabalho e são bem remuneradas por ele. Beleza. Mas, sinceramente... O ma melhor que a gente pode esperar do trabalho... É ganhar dinheiro. Algum dinheiro. Dinheiro suficiente ou dinheiro bom... Ganhar algum dinheiro. E... Enfim... E aí... Gastar esse dinheiro com... Comida... Um, para pessoas que tomam uma cervejinha na sexta-feira, uma cervejinha na sexta-feira. Você comprar o livro que você quer ler. Você. Viagens. Viajar. Você assistir o um show do Coldplay. Você. Sabe? Você não quer assistir a coisa. Sabe? Pra mim é show. Pra mim é Isso show. faz
0: feliz, né, velho? Então vale.
3: Exatamente. Pra mim, não tem momento em que eu me sinta mais viva do que quando eu, show na... quando, quando eu tô na plateia do Nightwish. Todo mundo gritando We were here no encerramento do show. Não tem É isso aí
0: Pô, velho, o um momento que eu curto muito é passar de noite Comprar um sushi e assistir alguma coisa que eu gosto Isso me faz feliz, real Juro, vale a pena o esforço
4: É pra isso que a gente trabalha, né Quer dizer, a gente ainda não fez no trabalho Mas pra trocar por isso que É apenas pra gente.
2: Mas é isso, cara E, e, e encontrar o sentido da, da vida em, em coisas pra além do, do trabalho E apenas do consumo, né Beleza? É, gente, já encaminhando então, mais ou menos aqui para as notas Acho que não tem muito também o que mais discutir né O livro é relativamente curto Não tem muito o que a gente falar Acho que dá para falar muito mais sobre Talvez em outros papos né Sobre a questão em si do De como é a nossa relação com as pessoas Acho que também tem essa questão da masculinidade tóxica Que o livro trata bastante Sobre a questão da agressividade Sobre uma sociedade que fica cada vez mais violenta e que essa falta de sentido acaba podendo ser usurpada para fins não tão interessantes, né? Então, isso sem sentido. Fins sem sentido em si, né? Que morrem em si, né? que, não tem, que, não, que não tem nada a agregar, não, necessariamente, tá? Mas aí, então, já quero encaminhar pras notas, né? Eu acho que... Bem, sinto-se à vontade, de rodar e mamar vocês que não leram o livro mas dar pela história da obra... É, vale ressaltar pra quem já lê o livro Que o final é relativamente diferente Do que é o do filme Tá, então Dá a entender que o Tyler é quem fica com o corpo No final, no livro Então, é Enfim, fica essa Fica, esse, fica esse, essa pequena questão De que no final, entre aspas, o mal vence né? Então, fica com essa sensaçãozinha aí Ah,
3: então é realista
2: É realista, é, realista. É, E, cara Vamos lá, então, para justamente as notas. Eu vou começar dessa vez, geralmente eu não começo com as notas. Eu dou uma nota 3 pro livro, 3 de 5, né? Eu acho que tá bom, é, eu cumpro seu papel, eu não acho que é um grande livro, eu acho que não é um clássico, eu acho que faltam muitos elementos para ele ser acima da média. Mas eu acho que o, a discussão que ele traz viu, e a importância que ele trouxe especialmente para como posso dizer, para pro cinema, a obra em si, a história em si, eu acho que isso é valioso, né? Como, material de, de, como uma matéria-prima dessa obra. Beleza? Jessica, e você?
3: Hoje eu vou de três também. Tava, foi a nota que eu pensei quando eu acabei o livro. Ele tem seu valor, tem... é bota a gente para pensar sobre várias coisas, mas como falei antes, ele é desnecessariamente confuso. Não foi, digamos, uma leitura tão divertida. Tão divertida. Não que tenha que ser divertido também. Mas ele tem seu valor, ele inspirou um filmão que, enfim, cultuado na história do cinema. E por incéus, infelizmente. Fiquei curiosa para ver o que Paul fez depois. Embora não tenha. Sim, fez
2: muita coisa, viu? Fez muito livro, fez muito Eu já ouvi livro. falar que tem um, acho que
0: é Passageiros no nome, não sei. Eu já ouvi dizer que é bom, mas confesso que eu tô por fora.
3: Então eu já vi vários, né? por aí a maioria da Leia, né? Então, provavelmente agora só pelo Kindle Unlimited. Mas enfim, eu acho que o legado dele é mais importante do que a experiência da leitura em si.
2: Yves, e você que, que escolheu o livro, o que é que você achou para nota e comentários finais?
1: Vai um três também. É, eu não, não sei, eu não, não esperava também que ele fosse tão confuso. Eu achei que, que talvez ele fosse mais interessante de um ponto de vista psicológico e tal, mas, mesmo assim, ele é interessante pra gente discutir sobre, então fica na lista dos livros que não tem uma leitura tão interessante, mas podem render uma conversa boa.
2: Mamá, você, pra essa obra, e aí, qual nota você dá?
1: Eu vou dizer
4: que eu não vou dar nota não, porque como não livro, é assim. bom, pessoalmente, assistir o filme, é melhor eu pular
0: Beleza. E você, rodar também vai ficar sem é, nota? Eu não vou dar nota, né? Porra, não posso falar que o negócio é. É, é, é justo, é Não posso fazer isso. Mas é isso, e coisa? a
3: nota de vocês pro filme?
0: Ah, eu gostei. Eu, eu achei eu achei o um filme interessante, né? Tem um plot twist lá no final, pá. Não gostei. Acho que eu daria. Porra, eu gostei na nota, Rodar. Peraí, deixa eu pensar, velho. Para de me impressionar. É... Eu acho que eu daria. Quatro. Quatro. Eu, 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 eu confesso que achei um pouco confuso também. Eu,
4: eu daria. Três e meio, acho que não é o estilo de filme, eu acho interessante, como já soube as mesmas coisas do livro, né? assim, ele tem seu valor, ele contribuiu bastante pra história, ele é famosíssimo. É, tanto é que, mesmo antes desse filme, eu já ouvia falar, aquela frase famosa, né? Primeira regra do filme, que eu não falo sobre o cidadão, que todo mundo conhece. Então, existe um motivo para ele ser tão famoso e reconhecido, mas a história não me pegou muito a filha que eu vou ser ao e tal mas como eu falei no início do teste não, não é meu estilo de livro é um filme
2: beleza gente e agora já temos uma notinha né, ficou um 3 em geral o, o filme ficou ali com um pouco maior com 3,5 e 4 mas é, não é um livro que sinceramente eu recomendaria pra alguém eu não recomendaria, tipo assim, cara, porra, tô final de semanazinho aqui pra ler. Porra, mas precisa ler outra coisa. Tem coisas melhores pra ler, sinceramente. <risos> é isso aí. É,
0: vejo filme.
2: É, vejo filme. Porra, você, você cara, quero ler com o Se é cara, se é cara vejo filme. Primeiro. Depois você pensa, se você quer ver, vai, vai, vai ler o livro. Beleza? E pro próximo mês, mamar. E aí, o que é que a gente vai ler agora em novembro, já pra finalizar o ano?
4: Então, como último livro do ano, né, que nós leremos, a não ser que tenha uma edição estranha, mas não sei, é, será a Número, o segundo livro do Cefador que eu indiquei, acho que um dos primeiros, das primeiras rodadas, eu indiquei o primeiro livro e agora eu tô no livro 2.
3: Finalmente alguém indica um livro 2 aqui, hein? Agora vai!
2: Aí ó, mais uma, primeira... Primeira continuação que leremos, então, a nuvem, continuação de Oscifador voltando pro universo Scythe, Scythe, dos Cifadores. Beleza? Mais um Young Adult que Jessica já tá vibrando de felicidade, ela que gosta de um jovem adulto, e é isso aí. E ficou ruim essa frase, né? Mas enfim.
3: Eu amo a distopia, né? Vocês sabem que eu amo, eu amo a distopia. Então, já começa daí, a doida Boa. dos Jogos
2: Vorazes. Exatamente e que enfim já tem, já tem direitos vendidos né o life para filmes séries o caramba então pode ser que no futuro próximo a gente tenha já tenhamos ó, ó, filmes e séries para discutir também da do vai do ser livro, uma né? das
3: nossas edições especiais eu queria que a nossa edição especial de final de ano desse ano já fosse já fosse discutir Evelyn Hugo mas não vai ser infelizmente
2: mas mas pode discutir qual foi a melhor adaptação de de livro pra série da temporada, pô. Tem um monte de livros de série pra fazer. Senhor dos Anéis, House of Dragon. Tem a Fundação também.
3: Eu nem vi as adaptações. Eu só vi Sandman.
0: Eu não vi Sandman, né? Meu Deus, quanta coisa pra assistir, meu Deus.
2: Foque em House of the Dragon, Rudá. Se você gostou de Game o Thrones, vai pra House of the Dragon. Vamos lá. Galera, muito obrigado a mais uma participação. Agradeço a Ruda, a Ivy, a Mamá e a Jéssica por participarem mais dessa vez do nosso Puxando da Estante, ao nosso querido Lucas, que está aqui com o nosso editor, né, que sofre conosco, aqui sempre. Um beijo a todos, todas e todos que estão vindo mais uma vez aqui o Puxando da Estante, que, vale sempre lembrar, é o Clube do Livro do Portal Puxadinho Geek, que também tem o um Puxadinho Cast. Dentro do site do PuxadinhoGeek.com.br tem críticas sobre séries, livros, Dramas coreanos, dramas chineses, dramas japoneses, novelas, o que você imaginar, nós temos crítica lá no portal, tá bom? Então sinta-se à vontade para Mundo Geek, Puxadinho Cast, para eGames, PG4 e para literatura, você está no lugar perfeito. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau!
0: Acesse o site!